1: Rogério, um abraço, um abraço a todos, hoje para falar de reforços em profusão no Cruzeiro, a boa e velha baciada, né? mas assim, gostei cara, gostei dessa primeira lista do Cruzeiro, a gente vai falar sobre isso. Pois é né Fred, a gente
0: está meio assim, acompanhando a Série A, mas ligado também no que vai acontecer com o Cruzeiro, é, Tá tudo meio misturado nesse início de temporada né?
2: Olá, Rogério. Temporada maluca, né, Rogério? 2021. É, 2020 termina, 2021 já, já começa aí. E o Cruzeiro se movimentando bastante no mercado.
0: O Gabriel, é, um grande abraço para você. A gente está gravando aqui na segunda de manhã, né? Cruzeiro se apresentando hoje para os trabalhos, né? Visando o Campeonato Mineiro, visando Série B, Copa do Brasil e tudo
3: mais. É, Rogério, se apresentando hoje de manhã. Alô para todo mundo, Henrique, Fred, e com muita expectativa, né? O torcedor tem muita expectativa, igual o Henrique falou. Já tem reforço aí que já chegaram em Belo Horizonte. Vão chegar mais e a expectativa de como que vai ser o trabalho do Felipe Conceição e, e os resultados que o torcedor tanto almeja aí o clube voltar à Série A, né? É, o Cruzeiro já confirmou Alan Ruschel, lateral esquerdo, Matheus Barbosa,
0: volante, Felipe Augusto, atacante, Marcinho, meio-campo. Matheus Neres, volante, e o Eduardo Brock, esse que é, é o zagueiro, está confirmado também?
3: O Cruzeiro já, já, já confirma? Ainda não, ainda não oficializou não, mesmo porque ele só vai chegar aqui no fim de fevereiro, por causa do, do término da Série A, e também tem o Bruno José, está chegando hoje, né, a gente está gravando nessa segunda, chega nessa segunda Belo Horizonte, vai ser um atacante de 22 anos, vai ser oficializado pelo Cruzeiro também. Uhum. Ele estava, me relembra aqui no Brasil de Pelotas, né? É o Bruno José, jogador do Internacional, estava emprestado ao Brasil de Pelotas. Fez seis gols na, na na série B do ano passado. É um jogador que o Felipe Conceição é, é, pediu também, além a não ser dos outros jogadores. Então é um atleta que o Felipe Conceição conta para a temporada, um atleta jovem de muita intensidade que o Felipe Conceição quer ter aqui no elenco. Uhum. Vamos falar então desses contratados. O
0: Henrique está com a língua coçando aí para falar dos caras, hein? O Henrique, qual deles gera a maior esperança, a maior expectativa dessa turma aí? Quem vai ser titular com certeza, na sua opinião?
1: Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre eles é a mudança de perfil, né? Muito clara. No mesmo período no ano passado, a gente estava em dúvida sobre quem permaneceria no Cruzeiro, e o Cruzeiro olhando para jovens jogadores, né? Guimendes, Claudinho. Jogadores que chegavam como apostas para que se valorizassem e fossem revendidos. né perfil de contratação desse ano é diferente. Né? Jogadores por empréstimo, com contrato de uma temporada só, mas jogadores mais experientes na competição. Se a gente for analisar todos, assim, eu acho que o pacote é interessante, pelo que eles mostraram na Série B. É lógico que para esses jogadores agora é uma mudança de patamar nas suas carreiras. Não são jogadores com lastro em time grande, como é o Cruzeiro. Uh, bem verdade, não devemos ter público no estádio pelo menos no início, isso pode ajudar na adaptação desses jogadores uh, num time de massa, mas a cobrança existe, uh, e parte da imprensa parte do jogador, hoje com rede social reverberando, então esse passo eles vão ter que dar, por mais que o Bruno José tenha passado pelo Inter, o Nery seja base do Palmeiras uh, são jogadores que não tiveram uma sequência em clubes em que eles vão ter uma visibilidade maior e consequentemente uma cobrança maior, olhando os nomes é, eu gosto muito, gostei muito do campeonato do Bruno José, eu acho que se comparar ele com o Felipe Augusto, o Bruno tem mais possibilidade de ser titular, uh, para ser esse jogador aberto, que foi o Ayrton, jogar associadamente ali a, a, a pote que ele sobe, que até onde a gente sabe vão ficar, e deposita uma esperança muito grande no Neres para ser um volante de pegada, de, de força física ali, auxiliando, principalmente na marcação do meio campo. E, e no Marcinho para resolver o problema de armação do time. O Marcinho é um armador clássico, é um jogador técnico, é um meio atacante que joga por dentro, que conseguiu jogar muito bem na mão do Léo Condé, no Sampaio Correia. que te oferece também uma bolinha parada. É um cara que tem uma rodagem até internacional, jogou na Ásia. Então acho que é um cara que vem para preencher uma lacuna que o Cruzeiro teve muito problema em, em suprir nessa temporada 2021. Né? Regis não deu certo, Maurício não se consolidou. Uh, o Picolomo nessa reta final, giovanni até apareceu, teve alguns lampejos, mas espero mais dele também em 21, o Marcinho foi sim, um bom armador dentro da Série B no Sampaio Correia, e desses reforços eu acho que é o que chega para uma lacuna mais clara no Cruzeiro, tomara que se adapte bem.
0: É, tanto é que o Cruzeiro chegou a usar algumas vezes o um machado né, naquela função para quebrar um galho, né? O Fred, dessa turma aí, Alan Ruschel, Matheus Barbosa, Felipe Augusto, Marcinho, Matheus Neres... Vamos confiar aí que o Eduardo Brock e o Bruno José também serão contratados. Qual deles que na hora que o Cruzeiro anunciou você pensou assim, poxa, agora o Cruzeiro acertou a mão?
2: Ô Rogério, foi incrível que pareça, acho que o Alan é, o, é uma contratação entre aspas de peso, pelo contexto, porque poderia disputar a Série A pelo Chapecoense, né, e do Lá tem uma história de sobrevivência do, do, da tragédia da Chapecoense. Talvez ele seja o nome mais conhecido que tenha é, mais experiência no currículo, só que ele vai disputar a posição com o Matheus Pereira, né? vai ser interessante essa concorrência aí. E o, o Marcinho, acho que é o, a contratação que pode mais cender frutos no primeiro momento pelo Cruzeiro, por causa dessa carência que o Henrique me destacou de armação, veio o Regis, o Regis já foi embora, o Giovanni fechou o ano mais em alta do que os demais, mas é um, também é uma carência... É, na armação, mas eu queria jogar a bola pro Gabi A lateral direita talvez não seja um setor tão reforçado nesse momento né? Talvez seja a prioridade do Cruzeiro agora para se reforçar
3: É a grande lacuna, né? A lateral direita nesse momento Porque o Cruzeiro só tem o Raul Cáceres neste momento Tem um contrato com o Daniel Guedes ainda até o final do ano só que a situação dele está indefinida. O Cruzeiro está discutindo a situação com o Santos, que o Santos que tem os direitos econômicos do jogador. E então a situação do Daniel Guedes está indefinida. Então, nesse momento, o Cruzeiro só tem o Raul Cáceres para a lateral direita. O Rafael Luiz vai voltar para a ferroviária, não vai continuar. Então, o Cruzeiro está em busca ainda no mercado de um, de um lateral direito. Tentou o Paulo Henrique, do, do Paraná, mas ele preferiu acertar com a Juventude. Juventude um clube que vai disputar a Série A. O Cruzeiro está indo em busca de um jogador para concorrer com o Raul Cáceres. Realmente essa é a posição mais, com é, 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 uma lacuna nesse momento, porque o Cruzeiro só tem um atleta é, da posição. Ah, aí? mas eu curiosamente tenho o Orejuela, né?
1: Ah, o Orejuela é, financeiramente é. não dá, Rogério. Eu acho que se é, ele ficar, claro. vai é. quebrar o Cruzeiro é. com o um salário alto é. que, ele, que ele assinou. né? É, seria um é. lateral para ser titular, é melhor já do que tá os até outros. Está
3: demorando demais, né?
1: É, o primeiro, é urgente essa questão da venda tá dele na folha. exatamente, só sobre o Ruschel que o Fred citou muito bem é, o Ruschel para mim chega para ser titular absoluto não para brigar com o Matheus acho que ele vai ser o titular da lateral esquerda pelo menos num primeiro momento mas ele te dava essa né? na Chapecoense ele jogou muito numa segunda linha pelo lado esquerdo, como meia esquerda chegou a jogar até por dentro na, na Chapecoense do Humberto Louser que trabalhava com 3 por dentro, ele não era o primeiro volante isso aí era quase sempre foi o William Oliveira mas ele chegou a fazer o papel do jogador interior ali pelo lado esquerdo, com Anderson Leite, com, enfim, com Roney, com quem fosse escalado ali. Então, acho que ele, essa última temporada foi uma temporada que agregou versatilidade e ele leva isso para o Cruzeiro. Só sobre o Marcinho também. A gente falou sobre a necessidade de um armador no Cruzeiro. Vale citar, e eu tenho citado isso desde que o Felipe foi anunciado como técnico. Felipe não tem um histórico nos dois trabalhos mais notáveis dele de jogar com um 10. Ele não estrutura o seu time num 4-2-3-1 normalmente, que era a estrutura que o Cruzeiro vinha utilizando. Ele gosta de um 4-3-3 com um primeiro volante um pouco mais fixo, que foi o Zé Ricardo, que foi o Bruno Silva no, no Guarani, ou o Marcelo. Né? E ele deve trazer isso também para o Cruzeiro. É, e aí ele já trouxe dois nessa primeira leva de contratações. O Neres é esse cara, o Matheus é esse cara, o Matheus Barbosa, de ser o primeiro volante à frente da zaga. Então acho que ele já tá tendo uma ideia do, do time que ele deve desenhar. E é um time sem um meio armador. Os meias armadores dele são dois que jogam à frente desse primeiro homem e que se alternam na chegada à frente. No Guaraneiro, Murilo Rangel e Lucas Crispim. E ele encaixou muito bem o time com esses dois caras. No América, era Juninho e William Maranhão Juninho nunca foi tão artilheiro quanto na mão do, do Felipe Conceição. Então, se o Marcinho quiser se adaptar, ele vai ser um desses interiores, né, com chegada à frente, talvez com mais chegada do que o outro que jogar ao lado dele. Mas é importante a gente sempre pensar como o treinador que o Cruzeiro contratou pensa futebol para a gente encaixar o time, né? Encaixar essa estrutura que o Cruzeiro está tentando construir para o seu time de 2021. E fechando, eu acho que realmente precisa de um lateral direito. O elenco é, carece disso, confio muito no Cáceres para a disputa da Série B, mas é um campeonato longo, você precisa de mais de um. Não sei se na base tem alguém. Né? Tava pensando que sobre a zaga também, mas se Manuel e Ramon ficarem, ótimo ponto de partida. O Brock é um cara com experiência. E o Paulo, acho que é um cara que pode ganhar um pouquinho mais de espaço. Estou muito mais otimista para o elenco que o Cruzeiro está montando para esse ano do que no ano anterior, e acho que tem muita gente com margem para sair ainda. Lá na frente, o Marcelo Moreno, por exemplo, não sei se, se teria uma utilidade pelo preço que tem, considerando que tem sobs, tem o Pottker, que são jogadores caros também.
0: É, é na eu zaga... Tava, eu estava falando do ela pela curiosidade, né? Do time ter um, um lateral de ponta no futebol brasileiro, né? É, mas não pode usar, porque é jogador para vender, né? Porque o Cruzeiro precisa fazer esse dinheiro. A grande esperança do Cruzeiro começar a ajeitar a casa, né? minimamente, é a venda do Orejuela. Né? E tem o Kaká que está para sair. Daqui a pouco o Gabriel pode falar disso, né? Essa venda do
3: Kaká também está se arrastando. O Cruzeiro ainda não oficializou a negociação, mas o... já está já sacramentada o a, um negócio. O Cacá vai ser vendido aí por 2 milhões de dólares, né? 10 é, milhões e 700 de reais, um dinheiro é, que em parte não vai para o Cruzeiro o Cruzeiro deve receber 6 milhões e meio aí desse negócio e vai ser importante é, para o Cruzeiro pagar parte dos salários atrasados né? que o Cruzeiro está acumulando desde o ano passado tem essa punição aí na, na CNRD que impede o Cruzeiro de registrar atletas o, a dívida gira em torno de, de 2,400 né Fred é, então o Cruzeiro tem que resolver essa situação também para poder até registrar esses reforços, é, né? Roger eu tive,
1: o time falou de um valor menor, um milhão. É um milhão e pouco cem. Não. É um milhão e cem é. mil. Só para gente. É, não, esse,
3: esse valor foi corrigido, só para.
2: Esse valor ah. foi corrigido, é. é mas, corrigido para a... a... cima. Pode é. ser. É. Nossa. É. Só para para não. É assim, né, Rogério? Juros, é. puta, é. atraso.
1: Para não ficar completamente solto, como o Gabi bem disse, o Cruzeiro ainda não confirmou a venda, mas o Tokushima Vortis, o clube do, do do Japão, já anunciou em rede social o Kaká. Então, um negócio que está assim, é, sacramentado. Talvez seja alguma questão burocrática o Cruzeiro não, não anunciar. Dificilmente o clube japonês anunciaria sem ter feito pagamento, sem ter tido uma assinatura. E só para. É porque pra... o
3: clube. Pois não, Gabi. Só, só é porque o clube japonês ainda não, não assinou o, o contrato de trabalho com o Kaká, porque o Kaká ainda não tem esse visto de trabalho lá no Japão, é, impondo algumas dificuldades para a entrada de estrangeiros. Então, o Kaká só entra no Japão com visto de trabalho é emitido, então ainda ele precisa resolver essas burocracias para chegar ao
1: Japão. É, mas só para exaltar a postura do Kaká, gente, porque eu não, eu nunca aponto o dedo para jogador que sai pela justiça por três meses de salário atrasado, acho que é o um direito do trabalhador receber em dia aquilo que foi combinado com ele e não acho que o cara seja mercenário por, por querer os seus direitos e, e querer ter liberdade para trabalhar de forma remunerada no mundo de futebol profissional, né? Mas o Kaká teve essa chance e, e não fez, em vários momentos. Né? Acho que teve ali uma paciência muito grande, uma gratidão muito grande também do Kaká, que era um cara valorizado no mercado, né? a gente sabe do Atlético Paranaense, por exemplo, que o procurou, agora é um clube estrangeiro, um clube japonês o procura também. Deve ter recebido sondagem de toda parte em vários momentos. Falou em algum momento lá do Palmeiras, lá atrás, o cara promissor é, e que soube esperar e acabou, por essa postura, beneficiando o Cruzeiro, né? tinha tudo para sair de graça e agora rende aí 6 milhões, uma grana que pode ser crucial para o planejamento do Cruzeiro em 2021, né? usar esse dinheiro para pagar as pendências lá na CNRD e poder registrar essa gente que a gente está falando. Porque nada faz sentido se não puder registrar o reforço. Então acho que assim, a gente às vezes critica tanto postura de jogador em momento de crise de clube, a postura do Kaká tem que ser exaltada. Acho que partiu muito dele, talvez ali a paciência, o respeito à camisa do Cruzeiro, a preocupação com o clube. Mais uma vez reforçando, não acho que seja errado o cara sair por via jurídica por atrás do salário, mas é, é, é digno de aplauso quando o jogador escolhe sair de uma forma é, lucrativa para o clube, mesmo tendo a chance de sair por outro caminho, né?
0: É, e ele, por várias vezes, já demonstrou mesmo carinho pelo Cruzeiro, né? E agora, realmente, é uma, é uma venda importante para o Cruzeiro. E por que não vai o dinheiro todo para o Cruzeiro, Gabriel?
3: É porque o Cruzeiro tem só 60% dos direitos econômicos, Rogério. 10% são do Cacá e o restante é do no clube lá de Uba, o Ubaense. O Ubaense vai receber uma boladinha porque tem 30% desse valor. É, então, o Cruzeiro não recebe tudo por causa desse... Porque o Cacá é meio fatiado aí. Entendi. E um dinheiro que tá para pingar aí é o do Jadson Silva, volante, né? É, outro, outro negócio que o Cruzeiro vai ter que fatiar o dinheiro também, porque o esporte tem 40%, o Cruzeiro tem 60%. Então o Cruzeiro vai receber uma fatia um pouco maior aí do negócio, mas não vai receber todo o valor dos 5 milhões. O Cruzeiro deve receber uns 3 milhões aproximadamente desse negócio. Deve, deve ser o primeiro, inclusive o primeiro dinheiro a pingar na conta do Cruzeiro nessa semana. É, e aí dá para dar uma acalmada para a turma que está com salários atrasados, né? Porque
0: chegou num nível de salários atrasados tão grande, né, gente? Que agora começa a gerar aquela preocupação de muita gente não voltar das férias, né? Ter aquela debandada por causa que, que da teve questão ano... dos, Te... dos pagamentos atrasados. Né?
1: Que teve ano passado, né? Com o Ederson, Isso. com um monte de ameaças em outros, em outros cenários. Enfim, é, são coisas que, que têm que ser observadas mesmo. E um outro detalhe, o torcedor que está nos ouvindo agora deve estar tá pensando, poxa, entra dinheiro do Jadson Silva, vai entrar uma grana do Kaká, vai entrar, daqui a pouco o Orejuela, se tudo der certo, né? É, pô, o Cruzeiro talvez tenha uma graninha aí até para contratar, investir no reforço. Eu acho improvável, né? Não sei se o Gabriel tem informação nesse sentido, mas o Cruzeiro até agora não não contratou ninguém comprando, né? Não teve que investir para compra de direitos, contratou jogadores que estavam no mercado, empréstimos junto a outras equipes, caso do Bruno José, por exemplo, que é do Inter. Mas o Cruzeiro deve usar esse dinheiro para ter uma uma reserva para novas ações da FIFA que podem pintar e que devem até pintar esse ano. Né, para outros acordos de dívidas anteriores e para tentar manter a folha. Eu acho que o, o raciocínio é meio esse, né, Gabriel? É um dinheiro para tentar ter ali um pouquinho mais de segurança para tocar 2021 sem atraso, né?
3: É isso mesmo. a, a venda Tanto que o dinheiro da venda do Kaká e do Jadson não são suficientes, suficientes para quitar o, a totalidade dos salários atrasados que o Cruzeiro tem hoje. Olha a situação grave que o Cruzeiro vive, né? E ainda tem essa questão da punição, então o Cruzeiro precisa vender mais para conseguir sanar essa questão dos salários atrasados nesse momento E ter mais tranquilidade para viver no restante da temporada O clube ainda vai conviver com, com os estados vazios, né? então não vai ter bilheteria Então o Cruzeiro ainda tem que correr atrás de, de mais dinheiro para ficar numa situação mais tranquila E como você bem disse, ainda tem a questão da FIFA Ainda tem processos ainda o Cruzeiro está esperando a condenação, como é o caso do Arrascaeta, do Riascos. Então, o Cruzeiro ainda tem muita coisa a resolver nesse ano.
2: E tem é, os essa... salários dos do jogadores que rescindiu ano passado, Gabi? Existe isso ainda?
3: É, que ainda a tem essa questão a parte da salário, então. né? O Cruzeiro vai tentar jogar isso para o ano que vem, mas isso é cada caso, né? Então... Pode ser que não chegue a um acordo com determinado jogador. Vai ter que resolver essa situação também, Fred.
0: Uhum. É isso, gente. Vamos aguardar, então, o que pode fazer o Felipe Conceição. Ele terá duas semanas antes da estreia do Cruzeiro no Estadual. Tempo para tentar organizar o time. Tem essa dívida do Cruzeiro com o PSTC, que é um time paranaense. O não pagamento de um valor referente ao Bruno Viana, zagueiro. que, Inclusive, está indo para o Flamengo. Está indo para o Flamengo. É. Está é.
1: tá vindo para o Brasil é. para jogar no Flamengo emprestado.
0: É. Então vamos ver o que o Cruzeiro arruma aí com esses novos reforços, né? a expectativa é boa porque é, é muita gente chegando, alguns nomes são conhecidos, né? não são nomes assim, é, grandiosos do futebol brasileiro, mas são, são caras aí de, de bom retrospecto nas últimas temporadas. Vamos ver o que o Cruzeiro arruma agora com esse novo time nessa
1: renovação. Ô, ô Rogério, aproveitar a presença do Gabriel aqui, que eu encontro pouquíssimo o Gabriel na redação, nem me lembro de ter encontrado ele em 2021 para aquela resenha, sempre muito Ó, bem tá, formado.
0: Alguém tá trabalhando pouco aí. É, não, ele tá sempre trabalhando na 2020. escala lá, mas
1: não encontra esse cara, eu tô trabalhando muito <risos> na redação, hein. Mas, ô, ô Gabriel, aproveitar, cara, para te perguntar sobre o Manuel, porque o Manuel para mim é o melhor jogador do Cruzeiro hoje, tá, pelo que ele jogou na Série B. E é um cara que tá aí pelo pré-contrato, cara. Pode sair de graça a qualquer momento em junho, né? Ele pode assinar com qualquer equipe agora. Como é que estão as conversas com ele? Você acha é, o seu feeling de quem acompanha de perto o Cruzeiro? É que ele fica, que ele tá em dúvida, que o Cruzeiro tem condição de bancar, não tem condição de bancar? É um cara que eu tenho ouvido se falar pouco da situação dele, talvez por não ter novidade mesmo. Mas você tá acompanhando há mais tempo, pode dar um, um quadro pra gente.
3: É, bem como você disse, o Manuel já pode assinar um pré-contrato, né? ele tem contrato até o meio do ano com o Cruzeiro. É, o Cruzeiro já procurou o um empresário do, do atleta uhum. para tentar resolver essa situação. A princípio ele, ele realmente vai se representar, vai jogar nesse começo de ano pelo Cruzeiro, mas uma permanência é mais complicada, porque o Manuel tinha vencimento, um, vencimentos muito superiores ao que o Cruzeiro paga hoje. E o Manuel tem muito mercado na Série A, né? a gente sabe bem disso. Então, uma situação complicada com uma permanência. O Manuel já disse que quer continuar no Cruzeiro, mas a gente sabe que o fator financeiro pesa muito nessa situação. Então, acho que vai ser mais uma vez o fiel da balança a questão da grana aí para o Manuel continuar na, na temporada, pelo menos no segundo semestre.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, Fred. Valeu, Henrique. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou o podcast GE Cruzeiro até aqui. Na semana que vem, segunda-feira, estamos de volta. É e talvez falando já de novas caras na né? equipe do Cruzeiro, mais gente chegando, essa mudança no elenco vai ser um início quente do Cruzeiro, tomara que seja uma boa temporada para o Cruzeiro, nessa tentativa mais uma vez de volta à Série A do futebol brasileiro. Grande abraço a todos, bom carnaval, <risos> mesmo em casa, né?